Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Arte del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Carlos A. Rivera Villafañe, pintor, escultor, grabador, creador de instalaciones, acciones e intervenciones y profesor. En el 1989 completó su bachillerato en Bellas Artes en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Obtiene una maestría en Administración y Supervisión de Educación de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico, recinto de Coupey, en el 2009. En el 1997 recibió el premio de pintura de la Fundación Alfonso Arana en San Juan y ha participado en cuatro bienales de arte internacional. En la actualidad es maestro de Artes Visuales del Departamento de Educación en la Escuela Especializada Central de Bellas Artes. Y entre el 2003 y 2005 realizó el proyecto de arte público Conjunto Escultórico Ponce, conocido popularmente como Las Letras de Ponce. Realizó su exhibición de mitad de carrera, Manifestaciones del Humano, en el Museo de Arte Contemporáneo en el 2012. Bienvenido a Retrato Personal. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí en, en el programa con ustedes. ¿Dónde naciste? Pues en Ponce, Puerto Rico. <ríe> ¿Cómo se llama tu papá? Pablo Rivera Cortés. ¿Y cómo se llama tu mamá? Miriam Villafañe Guzmán. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos, Cristian Rivera y Giovanni Rivera. Eh, ¿Dónde estudiaste eh, tus primeros años? Mis primeros dos años de escuela fueron en Ponce, en el Colegio San Vicente, después en Colegio Juana Díaz, San Ramón, y después pues me vine al, a, a, a Río Piedra, a la escuela elemental eh, Ángel Ramos, en Contriclo. En Contriclo. ¿Cómo recuerdas tu niñez? Eh, porque los primeros años fueron en Ponce y ese cambio hacia la ciudad. ¿Cómo, cómo recuerdas eso? Bueno, una niña de, con mucho amor, este, siendo el, el, el primer nieto de ambas familias, pues fui criado con mucho amor, con mucho cariño de parte de todos mis abuelos y mis tíos. Este, siempre eh, bien cuidado, ama, amado, ¿verdad? Siempre me sentí bien amado por toda la familia. Este, en los tiempos en Ponce, pues, eh, de niño, pues, viendo verdad este toda la familia unida después mis padres se separan y entonces que ven venimos acá a la zona metropolitana vengo con mi madre y pero siempre tenía el contacto con, con, con mi familia en Ponce los fines de semana y pues iba en verano en navidades y ese regreso pues era bien significativo para mí porque Acá no tenía mucho mucho esparcimiento así de campo cuando estaba, pero cuando iba a Ponce, pues pues era correr por el campo, en la pieza de caña, ir al río con mi abuela, ir a, a Maragüez con la familia de mi papá, este que era un, un grato momento, celebrar las navidades, este, la fiesta de reyes, mi abuelo era trovador, mi abuelo paterno, Marcial Rivera, eh, y era 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 como estar más en contacto con la naturaleza y lo, la familia lo. y entonces luego cuando vivías acá en el área metropolitana eh, que contaste que estabas en country club estudiabas ahí en una escuela regular sí, una escuela eh, elemental regular sí, ahí fue donde conocí a, pues, mis primeros proyectos de arte, ¿verdad?, en la escuela elemental con la profesora Román, es la, la primera maestra que tuve de arte, ¿verdad?, en, desde, no sé, cuarto grado, tercer grado hasta, hasta sexto grado, este parte del, del club de arte, de, del, del, del grupo de estudiantes talentosos, 
Y los primeros trabajos pues fueron ahí pintando murales en la escuela este, y haciendo los proyectos todo de arte en esa escuela elemental. ¿Siempre dibujaste de este niño? Sí, siempre dibujé de niño. Este, pues al estar, al estar solo con mi madre acá, pues tenía mucho tiempo este, para cultivar el dibujo. Tal, pasaba mucho tiempo solo. ¿Verdad? Mi mamá trabajaba y yo me quedé, yo iba a la escuela y volvía. Y ese tiempo, pues, lo dedicaba a dibujar. Ese era mi, mi, mi compañero, ¿verdad? Este, el dibujo, tal creando, tal conociéndose uno y creciendo. Y pasaste por una escuela especializada por un momento dado en San Juan. ¿Cuál fue esa escuela? Sí, estuve en, en me gradué de sexto en la Gerramo y fui aceptado en, la, en lo que es la central ahora, que era la Luquetti. Tuve séptimo nada más por, por la distancia. Yo venía de Contriclo y tenía que viajar, tenía que salir sumamente temprano y llegaba tarde. Y, y, y era más el tiempo que estaba en, en el transporte público que pues no, no resultó. Mis notas académicas pues bajaron y tuve que dejarla. Tuve que entonces ir a la escuela intermedia Antonio Sarriera en Contriclo. Y ahí estudiaba con un colega ahora artista nuestro en esa época que no sabían que iban a ser artistas, ¿verdad? ¿Con quién fue que tuviste esos años? Que aunque no, no tú pudiste continuar en la... Sí, en estudié con, Y luego estudiaste con un colega. Con, con Freddy Mercado, pero <risas> con Freddy Mercado estudié. Él estuvo en la escuela, desde la escuela elemental, estudió Freddy. La Ramos también porque él vivía allí en la, la primera extensión de Contriclo. Y después, pues, cuando voy a, a, la, a la Antonio Sarriera, pues me lo encuentro y estudiamos juntos de la misma clase, Freddy Mercado. ¿Y cómo fue, cuando tú decidiste y por qué llegar a estudiar artes visuales como profesión? Ir a la universidad, que es la escuela de Puerto Rico. Bueno, yo seguí, eh, siempre seguí dibujando en toda escuela intermedia y superior y, y, y era reconocido por eso, por hacer murales para la escuela, para hacer murales para los grupos y, y era muy querido por ese aspecto este, por los compañeros y por la comunidad escolar entonces cuando estoy en cuarto año pues, eh, cambian a la maestra Román de, de escuela intermedia, escuela superior y ella vuelve y me, to eh, me da clases en escuela superior, en cuarto año me acuerdo y cuando estuve con ella elemental ella nos había llevado de gira a la escuela de artes plásticas entonces, cuando vuelve a cuarto año, pues no, vuelve a hacer la gira y vuelve a llevarnos a la escuela de, de artes plásticas. Y entonces ahí ya yo reafirmo porque, digo, es como, ¿verdad?, un mensaje que ella me vuelve a traer. Ella viene, que no, ella nunca había dado escuela superior y le tocó ese año ya. Y ya ahí yo decido, pues aquí es que yo voy a venir el año que viene. Y ese mismo año, pues cogí, ¿verdad?, la información, este... Había que coger un curso preparatorio en verano. Entonces, pues, yo lo hice y fue una transición bastante rirás, ¿verdad? No, no, ¿No pensaste en no estudiar pensé, otra cosa en otra profesión? No, no pensé en estudiar otra profesión. Este, me aceptaron en la UPR también, en, en, en Humanidades, pero preferí la Escuela de Artes Plásticas por por esa tradición de taller que tenía y ese ambiente del viejo San Juan este me atrajo, me trajo más que la que la UPR en aquella aquella en los talleres de, de artes visuales UPR no, no estaban no, no tenían la, el, la infraestructura que tenía la, la escuela de artes plásticas y quiénes te dieron clase en la escuela de artes plásticas qué profesores bueno, cuando empecé, pues, estaba Fran Boni, estaba Alicea de Ponce. José Alicea. José Alicea, Julio Suárez, Joaquín Mercado, Manuel Fonteboa, eh, Félix Rodríguez Baez, Susana Herrero, un, un gran número de buenos artistas, eh, ¿Y cómo fue ese acercamiento a los talleres cuando llegaste, esa impresión? Llegaste a tu espacio, así dijiste, esto es. ¿Y cuál fue ese primer contacto, si lo recuerdas, con, con las artes? ¿Cuál fue la primera clase? ¿Dibujo, pintura, grabado? 
Este, bueno, el primer año eran dibujos, me acuerdo la de perspectiva de Francelboni, el dibujo <risa> básico de Francelboni, ¿verdad? Que era dibujo de observación. Me acuerdo el dibujo en movimiento de, de Félix Rodríguez Baez, Ramón Aboy, ya para el segundo año, ¿verdad? Porque mi concentración era arte gráfica y fotografía era parte del arte gráfica, Ramón Aboy. Después vino Johnny Betancourt, me dio también fotografía. Este, y pues, eh, la pasaba muy bien, me gustaba el ambiente, el, 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 el viejo San Juan, todo ese ambiente que rodeaba la escuela, esa amplitud de la, del, frente, de, 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 del campus, ¿verdad? el terreno del morro. Y era un sitio perfecto para, para tener una escuela de arte, había mucha... mucha eh, mucho incentivo, ¿verdad?, de, 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 del ambiente. Era relajado, era una institución, ¿verdad?, eh, más o menos pequeña, pequeña en el sentido de, 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 de que no había una multitud de gente y, y, y eso ayudaba mucho. Todos nos conocíamos, era como una familia. Dentro de esa experiencia que has contado que son unos maestros, lo que son los maestros de la plástica hoy en día, eh, había una efervescencia, había un sentimiento diferente en esa época. ¿Con quiénes tú estudiabas? Tuviste el privilegio de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, que hoy en día son los artistas establecidos, creo yo, en Puerto Rico. Bueno, estudié con, con Aarón Salavarría, que era de misma clase, pues Freddy Mercado. Este, al año siguiente, Arnaldo eh, Morales. Morales. Eh, Anne Bulgo, eh, Fernando Colón, Edwin Velázquez, eh, varios varios este, artistas ¿sabe? Que, se, que siguieron el arte y, y, y le apasionaba mucho el arte. Este, eh, José Jorge Román, este, Felipe Bonilla Gerena, este, eh, eh, mucho, muy, muy, José, José López Cheo escultor este que vivía mucho el arte este le apasionaba el arte y, y todo el tiempo pues era hablando de arte viendo las cosas de la perspectiva verdad de, del artista visual y era un ambiente bien bien rico en eso en, 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 en los compañeros y, y la y los profesores y el ambiente universitario Vamos a una pausa y luego que regresemos queremos que nos cuentes eh, de esa experiencia, esa continuidad y esa efervescencia de la Escuela de Artes Plásticas, pero a la misma vez eh, esa experiencia que tuviste de exhibir mientras eras estudiante de la Escuela de Artes Plásticas, que no todo el mundo tiene ese privilegio eh, para que nos cuentes tu experiencia. Pueden ver la obra de Carlos Rivera Villafañe en el portal del Museo de Arte de Puerto Rico en el directorio de artistas visuales que hemos diseñado para ustedes en www.mapr.org. Regresamos luego de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Carlos Arribera Villafañe. Estábamos platicando de, de esos estudios que tuviste en la Escuela de Artes Plásticas. Realmente es un privilegio eh, conocer todos los maestros que te dieron clase y todos los colegas con los que estudiaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú desarrollaste un cuerpo de trabajo fuerte, excelente y... De momento estás por San Juan y exhibes en San Juan. ¿Cómo, cómo hiciste ese contacto con, en el ámbito del arte? Este, En esa época, eh, Fernando Colón, ¿verdad? Él siempre trabajó para galerías, montando exhibiciones. Y trabajaba en Luigi Marrocini Gallery. Y ahí exhibía Jaime Fulniel. Y Jaime Fulniel pues decidió este, montar un espacio, una galería con su esposa, con Ivette. Y, y estaban buscando pues eh, artistas jóvenes para comenzar ese proyecto. Y invitaron, invitaron a ese grupo, ¿verdad? De la, 
de la Escuela de Artes Plásticas y en, el, en, en Fernando, eh, Aarón, y me invitaron a, a ser parte de, de, de esa primera exhibición de Saigais, era la galería en la, en la Avenida Central, un pequeño espacio, y ahí fue que, que comencé, ¿verdad? Mi primera exposición, que se, llama, se tituló Pintura Local. Este, hicieron una, unas exhibiciones anteriores, ¿verdad? Este, para inaugurar unas colectivas. Y eso fue el primer acercamiento, ¿verdad? Este, con, con el mundo de la galería ya formal. Mientras estaba en la escuela, pues participé en varios simposio, este, Fernando Colón y Edwin Velázquez organizaron el primer simposio de artistas visuales universitarios y también participamos en, en ese en, en, en esa exhibición. Eso fue en el Museo de Arte Historia de San Juan. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese, esa entrada al busto de las galerías joven, no? Sí, joven, este, tendría como 22 años, 22, 23 años. Por, en esa época y en esa época también desarrollaste además de la pintura un cuerpo de trabajo de grabado muy fuerte que lo hiciste durante tus años de estudio en la escuela también sí. ¿cómo se llamaba ese cuerpo de trabajo? este hubieron varios era era ¿que lo exhibiste en el Instituto de Cultura? lo exhibí en un espacio que la Galería Saica hizo, eh, alquiló del arquitecto Abruña en la calle San Sebastián esa exhibición se llamó este, Sombras Rojas y Negras. Y era, era grabados eh, silografía con, con colografía. Y era grabado, era, era, una, era sobre el tema de, de la violencia este, entre, ¿verdad? Eh, entre individuos. Y. Mi concentración fue en gráfica, pero me, me, me gustaba el grabado en linoleo y el grabado en madera, por, lo, por el, el negro de la tinta y el, y el otro color que usaba era el rojo. Y a veces pues, hacían colografía, lo hacían en serigrafía, pero ese era, ese eran mis dos, mis colores favoritos y siguen siendo el rojo y el negro, <risa> y que le dan fuerza y calor a la obra al mismo tiempo. Junto con eso, tú te gradúas de la Escuela de Artes Plásticas y continúas eh, exhibiendo de una manera continua en el ámbito de las artes. Entras de lleno como artista emergente al medio. ¿Qué otras exhibiciones de luego de estar sombras, me comentaste? de Sombras la, rojas y negras. Sombras rojas y negras. Luego, ¿qué otros proyectos continuaste haciendo? Bueno, después este, la Galería Saika duró un año y cerró, ¿verdad? Este, de ahí, pues, otra galería que vino a Puerto Rico de la galerista dominicana Leonora Vega y su esposo Vega. Ellos abrieron un local que se llamaba Galería Leonora Vega en la calle Fortaleza. Y pues y también me invitan, me invitan a, a ser parte de, del cuerpo de, de, de artistas de la galería. Y ahí hago mis, sería mi tercera exhibición individual que se llamaba de cacería. Este, eh, es pintura, ahí fue pintura. Y, se, y, y ahí, ahí pues participé en varios proyectos con la Galería Leonora Vega. Ahí entonces pues... Manuel Álvarez Lezama, pues eh, empezamos a tener una relación ¿verdad? de artista, curador y escritor, y él, y él a conocernos, a conocer más de la obra y comentar más de la obra. Después de eso, este, la galería también Leonora Vega dura, no sé, unos uno, tres o cuatro años y. y eh, Luigi Marrocini a través de verdad de Fernando Colón, de, de José Jorge Román que siempre trabajaban en la, en la, en la galería y exhibían exhibiciones colectivas, pues él, él me dice, pues siempre hemos querido que, que estés acá con nosotros y de ahí pues este, ya paso a, a, a la galería Luigi Marrocini que está dirigida por, por Michel Machuaz, por Michi y, y ahí fue pues estar 
ya un poco, ¿verdad? En una galería de mucha trayectoria y mucho mucho prestigio en Puerto Rico, la, la, de, la de Luigi Marrocini. Ahí, pues, eh, tengo la relación con Luigi, ¿verdad? Ya era su, su época madura, ¿verdad? Como galerista, como, como, como promotor de las artes, uno de los fundadores de la Bienal del Grabado. Y de ahí se aprendo mucho junto con los demás colegas. Eh, habían, habían otros artistas ya, ¿verdad? Este, establecidos como Julio Suárez, Wilfredo Chesa, Marco Girizarri, eh, Joaquín Mercado. Este, y uno, pues, en, en ese compartir con esos artistas, pues uno aprende, uno, uno se va eh, viendo, ¿verdad? Este, y era otra escuela fuera fuera de, de la universidad y de ahí de ahí fue que verdad que es que uno este, va adquiriendo todo ese conocimiento ¿verdad? de una forma muy 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 natural unido a esa experiencia que tú ibas teniendo como ya artista emergente todos esos años hacia artista establecido también eh, estabas pasan, trabajando en un espacio muy especial eh, y eres educador también. Cuéntanos un poco de dónde se de, de qué ambiente, además de estar en el viejo San Juan y exhibir y tener esta experiencia a nivel cultural e histórica con nuestros grandes artistas puertorriqueños, también tú tuviste otra experiencia y fue en tu, en un, en tu medio ambiente de trabajo. ¿Dónde tú trabajabas a la misma vez que estabas produciendo toda esta obra? Paralelo, ¿verdad? Tu carrera paralela. Sí, pues yo hice mi... Yo me gradué en el 89 con la concentración arte gráfica, pero me quedé un año más para hacer la pedagogía hasta el 90. Y entonces empecé a trabajar en el Departamento de Educación Pública en la Escuela Santiago Iglesias Pantín en Barrio Obrero, en la calle 3 de Barrio Obrero. Entonces, pues era un, era un mundo, ¿verdad? Es la realidad de... de del barrio, de, de, de la comunidad, de esas cosas negativas, pero de esas cosas positivas de la vida en comunidad y un poco, ¿verdad?, marginados por, por, por otros sectores. Y todo ese, 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 esas experiencias, pues, fueron enriqueciendo mi obra y fueron marcando este. Eh, lo que yo debía hacer con mi obra y, y qué debía señalar con mi obra y todo ese, ese, ese desarrollo como, como artista preocupado por el ambiente preocupado por la niñez ¿verdad? porque trabajaba con, con jóvenes y niños de, 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 de ¿verdad? un sector marginado pero con mucho amor este alrededor y pues eso fue una experiencia que, que me ayudó mucho a, a estar siempre con los pies eh, en la tierra, como se diría. Este, era, era un, eran como dos facetas, este, ser profesor y después ir a ser artista. Este, y yo me enriquecía con lo del, el intercambio con, con los estudiantes y con la comunidad. Y, y después estaba en la, en la parte de las exhibiciones, de la, de la, en mi taller creando. Y un, un mundo se, se, se alimentaba de otro, pero en, yo mantenía un poco de separación entre los dos, con un poco a propósito, como no para... No, no para más bien para no contaminar uno con otro. En el barrio yo era el maestro de arte y uh, había estudiantes que de, me acompañaban a las exhibiciones y sabían que yo exhibía, incluso pues me ayudaban en mis instalaciones a montar y participaban. Pero yo trataba, ¿verdad?, que todo se diera natural este y, y fueron, pues, fueron un año de muchos años de, de, de buen trabajo y de mucha colaboración con, con, lo, con los estudiantes. ¿Cuántos años estuviste en la Escuela Santiago Iglesias Pantín. En la escuela, pues, del 90 hasta hace dos o tres años atrás, este, 22 años, <risa> 23 <risa> años, y, ¿Y, ahora y varias generaciones, y, y, y varias generaciones este, de estudiantes, de hijos de estudiantes, este, muy, 
muy querido por ellos, muy respetado este, y, y, y muy orgulloso de ellos. Y ahora estás en la Central de Artes Visuales. Sí, ahora estoy en la Central de Artes Visuales, eh, en el taller de escultura de la Escuela Superior, allí, eh, con, con estudiantes, ¿verdad?, ya más escogidos y más dedicados a las artes visuales, este, eh, tratando, ¿verdad?, de, de que amen, amen lo que hacen. Y es importante que el público, nuestros radioescuchos, sepan que mientras eh, Carlos Rivera estaba en la Santiago Iglesia Pantín, él preparaba a los estudiantes para que estu fuesen los que tenían gran talento hacia las artes visuales a la central. A la central, sí. Y ahora él cruzó a muchos estudiantes y ahora pues lo cruzaron a él, se lo, sí, lo reclutaron, sí. lo buscaron. Eh, para darle esta formación a, a futuros profesionales que esperen que sea dentro de las artes visuales y específicamente en escultura. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Carlos Rivera Villafaña. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Carlos Rivera Villafañe. Eh, nos platicaba sobre esa retroalimentación que, ti, que has tenido tanto del ámbito del compartir con los artistas eh, puertorriqueños, igual de la comunidad inmediata en la que tuviste el privilegio de trabajar por 22 años. Eh, Barrio Obrero, que ha sido cuna de tanto talento en este país. Nos gustaría saber ahora y conocer y que nos lleves por ese viaje de creativo, de ese proceso creativo, cómo estimulas tu creatividad eh, para producir tu obra plástica. Eh, tú trabajas todos los medios. Tú eres un artista que trabaja en la pintura y cuando uno ve, dice, va a ser pintor. Uno ve tus grabados va a ser grabador, uno ve tus instalaciones e instalador, uno ve tus esculturas, un escultor, o sea, que eres un artista que trabajas todos los medios, no todos los artistas, ¿verdad? Eh, los trabajan de una manera eh, como tú lo haces. ¿Cómo tú identificas los medios, cómo los trabajas y los proyectos y cómo es ese proceso tuyo creativo? Bueno, sí, el, eh, yo creo que el artista debe cultivar este, ¿verdad? ser completo este, el, en, 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 en los medios no creo que un, uno debe muchos artistas se quedan en un medio por la comodidad, por el mercado yo siempre he tratado de hacer la obra para mí, es lo más importante que me gusta a mí, después si le gusta a los demás <risa> es, es, es segundo y entonces en, pues en, en, en en mi obra, pues, yo, de lo que sí me, se me puede como un poco, ¿verdad?, identificar es por el tema. Siempre ha sido alrededor de la violencia, tanto individual como colectiva, a diferentes niveles de la sociedad. Y cuando, pues, tengo un tema, pues, y creo que pues, lo puedo hacer en, en pintura y después eh, puedo también trabajarlo en instalaciones, este pues no, no sé solo lo decido en el proceso y según los recursos que tenga y según a veces verdad este la importancia o que yo le dé al trabajo verdad en cuestión de, 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 de si es una instalación si voy a tener más, más espacio para expresarme si lo que me piden es una obra bidimensional este, pero mmm, trato de no poner limitaciones en, en la, buscar mis recursos para, ¿verdad? Para, para hacer la obra, como todo buen artista que a veces pues, deja de hacer unas cosas para hacer, meter todo su, su presupuesto en la obra. Este, eh, Yo y hacer lo que uno quiere, es lo más importante. Yo recuerdo cuando vi primera vez tu obra, que siempre me impactó muchísimo, y siempre hago la anécdota porque me quedé así en una pieza. 
Y es que tú tienes unos personajes en, 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 en esa época que tú pintabas, ¿verdad? Eh, tu pintura ha evolucionado a través del tiempo, como todo artista evoluciona en su lenguaje plástico, en su mensaje. Eran unos personajes que corrían. Yo me acuerdo que estaba el punto de esa obra. ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo hacia el lienzo? Porque tú te enfrentas, como todos los artistas, a un lienzo blanco. Tú hiciste sí. el boceto... ¿Tú trabajaste directo al lienzo? ¿Te enfrentaste a él? ¿Cómo surgió específicamente por irnos a una obra en específico? ¿Desarrollaste ese tema y ese personaje y esa composición sobre ese lienzo? Eran, eran como unos diablitos. Sí. Y, y yo... Eh, a mí en la obra también me gusta darle un, un carácter de verdad de... de ¿De humor? De humor, de, 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 de humor negro y de, y de un poco de chispa. este Que estoy hablando de un tema negativo y mucha gente me dice, lo estás hablando, pero tus obras son alegres. Hay mucho hay mucho mucho amor en las obras, aunque están hablando de otro tema. Este, tam, eh, mucha gente también me han dicho, ¿verdad?, que gente que ha visto la obra antes de conocerme que debe ser un monstruo esta persona que está pintando aquí este, y muchos me dicen pues esperemos en un futuro a verte pintando rosas o, o margaritas o... yo yo cuando el, en la pintura pues yo voy manchando yo, yo en esa época pues mucho y todavía el, el chorreado la pintura en Marte la, la encáustica y y trato, trato, pues cuando tengo el canvas voy voy como manchando y hago como una pintura media abstracta. Algunos colegas me dicen que hubiera sido excelente pintor abstracto porque las manchas pues estaban perfectas y estaban balanceadas y había ritmo y, y, y armonía de colores. Y después de eso pues en que empiezo pues a sacar si es una cara, un, si es un personaje completo, si es una situación... Este, también trato de buscar referencias de otros artistas y, y pinturas como que contesten otras otras preocupaciones de otros artistas como respuesta pero siempre digo que, que yo cojo el canvas y lo, y lo daño con, con formas y después voy arreglando esa es mi contestación este que hay que el trabajo y la pintura pues te va diciendo este qué hacer y pues y uno y uno lo hace pues pintando este manchando quitando este pues en la gráfica es un poco más dibujo el diseño siempre hago bocetos para todo hago bocetos para escultura para instalaciones este y trato pues tengo la idea bien clara y trato pues de ir a eso hacerla como, como la tengo este no me gusta eh, improvisar tanto en, en la ejecución como en el en, 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 en el resultado o sea, este, voy bien claro y voy voy con un tema voy con que entienda, la gente entienda ese tema por eso uso tanto la tipografía el, el, el lenguaje escrito en mi obra siempre le, le escribo este en ellas eso, eso es algo constante en la obra si es el gatillero si es el, el que va a robar para tumbar todas tienen este su, su, su mensaje escrito verdad la palabra escrita Podríamos decir que en los 80 tú desarrollaste, todavía lo haces, pero en aquel entonces tenías un énfasis en lo que tenía que ver con la violencia, la canga, como muy bien dice, el lenguaje del gatillero eh, y de todo de todo esto, ¿verdad? Lo que sucede en, en, en algunos barrios, ¿verdad? Y no tan solo en barrios, sino la violencia en sí que ocurre en Puerto Rico y que es resultado de un montón de, de cosas. ¿Tú te nutres también a nivel de lecturas? Eh, ¿Cómo tú nutres ese intelecto para producir esta obra con un contenido social tan fuerte? 
Yo leo muchos artículos de, de diferentes países. También hay varias obras que están dedicadas a, a situaciones, ¿verdad? De, de, de la violencia de las instituciones, de, de, de gobiernos, de, de, ¿verdad? Como gobiernos poderosos oprimen a otros. Eso, eso también hay, hay varias obras dedicadas a eso. Este y pues muchos artículos o reportajes de la prensa sobre, sobre esas situaciones este, eh, mucha investigación hay, hay una serie de obras que son bien enf, enf, en, con énfasis en, 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 es, en ese objeto que produce la violencia ¿verdad? el alma este, en los diferentes me, medios de, ¿verdad? de destrucción militar y pues hay, hay mucha investigación de esa eh, hay, hay mucha hay mucha verdad este hay unas obras que utilizo armas de fuego y eso fue pues me fui me entrené me hice de, de tirador de, de, de competencia para entender y usar el arma porque mucha eh, gente ve la obra y me dice pues mucha violencia verdad mucho fuerte y yo y mi contestación pero no no como lo no como lo real <risa> no como lo, lo que es de verdad es la vida la vida es más fuerte este y es pues yo quiero eh, en, en algunas obras que el espectador se siente incómodo con eso en otras obras que, re, que reaccione que, que medite sobre el tema y pues lo, lo consistente de arte contemporáneo que es un poco provocar provocar al espectador y provocar situaciones con la obra de arte y que señale y que critique hay algo en tu obra que que lleva un mensaje muy fuerte y es el control de la mente. Siempre lo tienes bien presente. Eh, ¿Por qué? Y creas conciencia sobre esto. Platícame de alguna obra que represente esto y cómo está presente. Porque ese mensaje tuyo es tan importante hoy en día en la sociedad y en la juventud, de tener ese control de la mente y de lo que nosotros es. como tú lo expresarías verbalmente? Bueno, es que también este hay una violencia, está la violencia, ¿verdad?, que física, pero la violencia entre que tú le puedes hacer a una persona con un comentario o provocarle en una persona para que haga otra, otro acto con un comentario, con un pensamiento, con una idea, es mucho más fuerte y mucho más peligrosa que, que, que la violencia cotidiana, física, de agresión, ¿verdad? Y, y es mayormente cómo controlan a masa, ¿verdad? Con, con esos controles de, de provocar que queremos que crea, que nos provoquen en creer algunas cosas y en querer algunas cosas y pensar algunas cosas sobre otras personas que o sobre otras situaciones que no tenemos la información completa o nos han negado la información para controlarnos, eso es un, un tipo de violencia que ahora con est en, en estos años con tanta verdad la información viaja tan rápido y tenemos acceso a todo ya podemos saber que no, no, nos trataban así unos años atrás y eso es la verdad esa es la verdadera violencia este eh, limitar el acceso a la educación a un pueblo, limitar las comunicaciones, limitar la salud, limitar la alimentación. Eso es la verdadera violencia, el control. No nos sorprende que, que te inviten a representarnos a, a todo, a, como puertorriqueño en diferentes bienales y ferias de arte. Vamos a una breve pausa para entonces hablar sobre esto ya que tú eres parte de un pensamiento eh, mundial sobre la violencia. Regresamos luego de la pausa. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Carlos Rivera Villafañe. 
estábamos, estábamos platicando sobre la violencia y los diferentes tipos de violencia. Eh, Carlos Rivera, tú has sido invitado a nivel internacional eh, por tu obra, por el contenido de tu obra, por tu diálogo con tu obra en otros países de artistas que también trabajan el tema de la violencia. Eh, participaste de la Sexta Bienal de La Habana, la Segunda Bienal Iberoamericana del Perú, la Sexta Bienal Internacional de Pintura de Cuenca en Ecuador. ¿Cómo ha sido la experiencia en representar a Puerto Rico? Bueno, un privilegio, ¿verdad? Este, ir a todas esas bienales y en otras exhibiciones <risas> colectivas de Latinoamérica, Iberoamérica. Este, bueno, porque uno, como en cualquier campo, uno se mide con, con otros artistas fuera y uno eh, ve lo que están haciendo y, y ve lo que uno está haciendo y es un lenguaje, sabe, una comunicación que, como decía Jaime Fulnier, hay que ser ¿verdad? Eh, artista de sus tiempos. Este, eh, un artista tiene, debe, debe ser un cronista de su época. Y, y, en, y eso yo, yo estoy para mí es, es muy importante ¿cómo reaccionaba la gente al ver tu obra en Perú o en Ecuador? <risa> este al ver así pa ese ese golpe que llegaba tanto en Lima me acuerdo que los artistas veían la obra y y era una pieza que que habían fotos en Polaroid y, y uno le tomaba la foto a la persona, la ponía en un carrusel y esa persona le iba a disparar con una pistola de neumático de aire a su propia foto y después las fotos se iban acumulando, era una instalación y habían fotos impresas gigantes y era un, un bastante compleja y la gente pues, veía eso y, y, y decía, wow, este... Eh, un artista bastante completo porque estaba... estaba había videos, se tomaba videos, había fotografía, eh, instalación en una sola obra. Y la reacción era un poco de asombro, con, con, como con peligro, porque había obras, ¿sabes? Eh, eh, había un, un arma neumática, ¿verdad? De, de, que, que se disparaba dentro de la sala. Este... Otra, otra, una vez en Alco también, como en el 2000, que estuve, tenía Bula esta trayectoria y dos, que era una instalación de metal. La Feria de Arte. La Arco. Feria de, Alque, de Arte de Alco en Madrid. En, en, Madrid, uh -huh. en, el, en el centro ferial Rey, la primero creo. Este, pues llevamos esa instalación, que era, un, que era una pared de metal en aluminio que yo construí, después le, le disparamos con armas automáticas, rifle R15, y mi participación era con Chemi, Rosado Seijo, y él tenía su, su, sus periódicos tapando para ver qué se llama el proyecto de él, y los puso frente a la obra, y yo disparaba, impactaba mi pared, y impactaba sus periódicos. Entonces todo eso se mostraba con ese video de toda esa, de su intera de esa interacción del alma, del ruido del alma, y, y Chemi con sus periódicos, y la gente... Eh, y era en Europa y mucha y yo me sorprendí porque mucha gente al ver todo es, 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 esa, ese, ¿verdad? esa instalación decía, bueno, son unos artistas que están bastante adelantados, ¿verdad? Viniendo, ¿verdad? Esto es referencia de artistas de, de Dinamarca y de, de Finlandia que hacían ese comentario. Y un poco uno sorprendido porque uno viene de una isla en el Caribe, pequeña, y ellos este pues, veían esa calidad de, de la instalación y, y de la preparación y, y de los detalles este, que, que había en la instalación y lo, uno mismo construye todo este a mí pues me gusta siempre construir desde lo más mínimo hasta lo más complicado en las instalaciones este trato de hacerlo todo este y tuvimos la oportunidad de tener ese, esa instalación de manera completa en el Museo de Arte de Puerto Rico. Sí, sí, se exhibió. Se exhibió. Se exhibió en el Museo de Arte de Puerto Rico. Bullet and Trajectory se titulaba... 01. 01. Sí, 01, sí. Que se titulaba la, la muestra. Y 
paralelo a esa instalación también tenemos otra que también tú impactaste, que era la 02, Bulletin Trajectory 02. Que... No, Bulletin Trajectory 00 y 01. <risa> Me confundí. Disculpe usted, la 00 sí. en la que usted exhibió en Nueva York. Eh, en una exhibición que la curó Deborah Collen y de Deborah nuevo Cullen, y en el museo de, de la universidad de, de Houston uh-huh. y en el barrio en el museo y del en barrio, el museo del barrio sí. y esa también fue una, una instalación de que recreo, de recreaste un, un cuarto sí recreé un cuarto con unos maniquí de dos niños y una mujer y, y, y recreé una habitación como un, una sala de estar y a varios artistas participaron con donándome obras para la instalación, Challuja, Ana Rosa, Teo Freite, Julio Suárez, Aaron Salavarría. Entonces se, se puso la instalación en el campo y entonces se le disparó a todos esos eso maniquí esa instalación y después todo eso se grababa y, y se pasaban después unas varillas de metal simulando la trayectoria de las balas, entrando por los maniquí y todos los objetos que, que impactaron y todos esos pedazos, toda esa cosa que cayó, se recogía y después se montaba exactamente donde estaba. Y a la vez pues se proyecta el video encima de eso y el ruido del alma, los movimientos. este eh, un, un video de varios minutos y, y, y esa era la muestra. Cuéntanos ahora un poquito de de las letras de Ponce, que el pueblo las conoce como las letras de Ponce, pero su nombre es el conjunto escultórico Ponce. Ponce. ¿Cómo te inspiraste en esa pieza? ¿Por qué la hiciste? ¿A qué, a qué proyecto pertenece para que el público conozca ese, ese monumento en que todo el mundo se para retratarse sí, hoy ese, en día? <risa> ese fue el proyecto de arte público de, de la administración de Sila María Calderón allá por el 2000 2004, 2003, ¿verdad? Las la, eh, letras se instalaron en 2005, en enero, ya cumplieron 10, van a cumplir 11 años. Y, y fue para ese proyecto, este, yo, yo sometí tres propuestas, dos para ese mismo lugar, porque me interesaba mucho ese, esa intersección ahí, porque muy cerca de donde eran los terrenos de mi familia. Tricoche Guzmán, la pieza de caña, este, el sector del el monte. Y me, interesa, me interesaba mucho esa, esa intersección por, por cuestiones familiares y, y, y de muchos recuerdos. Y sometí dos proyectos y en uno, uno de ellos era la letra, el otro era unos cubos de diferentes diámetros en metal con, con colores rojo y negro, que son los colores de Ponce. Entonces las letras, originalmente yo quería que que fuera como algo arqueológico, que, que se veían parte de las letras, que no, no, hice, no se iban a ver en su totalidad iban a estar como que las letras estaban ahí se hizo la autopista alrededor de ella yo quería que ese, que ese era ese era el el, 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 el no, no te voy a preguntar de dónde eres porque ya lo dijiste entonces en el proceso pues en el proceso pues eh, pues se levantaron a nivel del suelo este y fue una pieza como un portal, ¿verdad? Cuando da la bienvenida a Ponce y significa mucho todos esos recuerdos de Ponce, de, de la niñez, del amor y, y es lo que es un, ¿verdad? un monumento a eso, a todo el cariño que me dieron en Ponce mi familia y, y el pueblo de Ponce y, y está representado ahí todos los ponceños. Yo sé que cuando, ¿verdad? Yo, yo, yo lo pensé muy bien, yo iba a tener a los 185 mil ponceños de acuerdo con, con el proyecto, así que de salida pues yo yo dije pues voy a tener este el apoyo y, y así ha sido este la cogió el, el como buen monumento verdad como eh, un monumento de este público es el que el, el pueblo lo, lo adquiere y lo reconoce y lo hace verdad este una marca en, en el en el mapa y eso ha sido las letras de Ponce este ha sido pues mi obra después de las letras pues ha sido antes y después ya me, me conocían como Carlos Ponce, como el, el, el de las letras. Y pues, si todo el mundo me presenta, pues es Carlos, el, el de las letras de Ponce. Porque como todo el mundo lo ve, lo, lo más, la referencia que tiene sobre mí 
son las letras. Y pues ese proceso fue de mucho aprendizaje, pero también de mucho... De, de mucha felicidad y mucho amor, porque estaba la familia envuelta, estaba este el pueblo de Ponce, eh, todo, ese, todo ese proceso de construcción hasta que llegó la instalación. Yo me recuerdo que los primos me llamaron viéndolas. Ellos no habían visto ni las letras en los talleres, pero yo le hablaba, le enseñaba fotos. Cuando uno las ve por el expreso bajando, porque se hicieron en Cataño, Alonso y Caruz, y se llevaron en dos partes. Y cuando uno de ellos pues, ve las letras en el expreso, me llama, ah, mira, están bajando las letras para Ponce. <risa> y fue, fue, eran, fueron, fueron una etapa bien feliz de, como artista. Tú, has, tú eres de los pocos artistas eh, establecidos que has hecho una exhibición de mitad de carrera en Puerto Rico. Eh, y a nivel de historia nuestra, son muy pocos artistas lo que hacen esta travesía. Eh, fue en el Museo de Arte Contemporáneo que hiciste este proyecto. 2012. 2012. ¿Cómo se llamaba esta exhibición? Este... ¿Lo recuerdas? Manifestaciones. Manifestaciones de lo humano. <risa> Este, curada por, por un gran amigo y curador que ya no está con nosotros, Kevin Powell, este, inglés de nacimiento, pero naturalizado español. Y pues eh, es, es bien importante que un artista, cuando ya tenga la madurez, pues haga ese ejercicio de recopilar... No toda su obra, porque es imposible, pero es, es todo eso, es, esas etapas y eso que es, esos diferentes cuerpos de trabajo y presentarlo. Porque te da también como, puedes como es mirar atrás, pero también te da para, para, para ver dónde estás y, y cómo vas a seguir. Y dejar un legado, ¿verdad? Este tangible en la contribución a las artes visuales. Y fue un proceso que pues, eh, gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a, a todos los amigos, este lo pude realizar. Es un sueño, fue un sueño. Y, eh, la, gracias al Museo de Arte Contemporáneo cogieron el proyecto y lo realizamos en 2012. Un, un proyecto muy lindo que tuvimos la experiencia de visitarlo y de, y de conocerlo. Nosotros te damos las gracias, Carlos, por estar, ser parte de Retrato Personal de Radio Proyecto, tu trayectoria eh, desde la pintura, el grabado, la escultura, hacia la instalación, hacia un monumento, hacia un proyecto de arte público. Es evidencia del trabajo arduo que has realizado por tanto tiempo y eres ejemplo de lo que es la trayectoria eh, continua de un artista visual. Eh, esperamos escuchar de ti pronto nuevos proyectos. Pues ha sido un, placer, un privilegio, un placer estar aquí con el programa y contigo en el museo. <risa> Nos vemos Radio Escuchas hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.